0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый вечер. В эфире программа «Вечерние посиделки» на платформе Дюссельдорф по-русски. Сегодня тема нашего разговора – это фастфуд. Вернее, она как звучала? Фастфуд – это вредно, но я его очень люблю. Саш, сразу вопрос к тебе. Как ты относишься к быстрому питанию?
1: Я нормально к нему отношусь, я никогда никого не порицаю за фастфуд, я считаю, что эм, это если этим не злоупотреблять, в принципе, как и всем остальным в этой жизни, то ничего плохого с тобой не случится.
0: Я же, ну, ну, как, не каждый не день злоупотреблять это это как часто, вот как сколько раз в неделю?
1: Ну я не знаю, сколько раз в неделю, мы с Пашей стараемся там, ну, может быть, раз в месяц, там. Иногда хочется, конечно, побольше, иногда получается побольше, когда совсем не хочется готовить, совсем очень, или, например, ты куда-то едешь, или возвращаешься, очень хочется есть, а ты знаешь, что дома еще надо готовить, то вот приходится иногда заезжать и покупать.
0: Но это просто когда вот, ну, ну, просто не хочется готовить, или ты чувствуешь, что какая-то есть зависимость. Видишь, раз нет, в месяц. Нет, это, нет, нет, нет. нет. То есть нет такого, да, что там вот проезжаешь нет. возле Макдональдса и говоришь: блин, ну вот этот вкус чизбургера или Нет, такого. это абсолютно такого нет. Нет. То есть это так, просто. Все.
1: Просто побаловать себя, может быть, иногда, да, что-то такое вредное, но вкусное съесть. И просто, почему он фастфуд? Потому что это быстрая еда. Ты приехал, купил, съел. То есть для для нас это так с Пашей.
0: Понял. Кристина, Э, наши слушатели не видели картинку. Расскажите, где вы сейчас находитесь, и ваше отношение к фастфуду. Так, да, да. Связь Так, да.
2: слышно меня, Артем? Да,
0: да, слышно, сейчас да. слышно, а, да. Давайте, где да. вы сейчас находитесь?
2: Киренинограде. На самом деле я нахожусь в Зеленоградске. Да, это Зеленоградск бывший экран. Да, это вот, если брать Восточную Крусю, войны Зеленоградск. Это вот прям самое начало курсской косы заповедника вот около литовской границы. Вот там я нахожусь.
0: И мы слышали, по-моему, звук моря, шум прибоя. Правда? Да, там воды много.
2: Ну что? Пока... Показать?
0: показать? Не, не, наши показать? слушатели а, воды не, много. не увидят, да, поэтому я из вас детали достаю. Не чтобы увидят. Чтобы да. в атмосферу.
2: Нас... Да, да. Ну это, ну, это просто замечательно. Я не знаю, у меня, наверное, человек с северным темпераментом особая тяга к Балтийскому морю. Совершенное. То есть очень, прям вот люблю, мне прям хочется прям все его выпить. Это море очень нравится. Необыкновенное. Прям вот, прям необыкновенно. Мягкое, теплое, мелкое, песочное. Такое прям вот, ну, очень прям, прям море-море. Вот самое море. Эталон. Это Балтийское море. Это для меня. Вот, а что касается, а что касается темы, фастфуда? А- Фастфуда, я его люблю, есть могу его и два раза в неделю точно, если жизнь заставит, и три раза в неделю. И когда говорю фастфуд, вот тут тоже получается, фастфуд я его люблю, я сразу говорю про Макдональдс. Вот я люблю фастфуд в Макдональдсе. Вот, наверное, знаете, как говорят люди, там, я люблю сладкое. Ну, я, например, люблю сладкое, но вот и рис и тузик я не люблю. Да? или там коровку муму, там, я такой не ем. Вот также про фастфуд. Я его очень люблю, но когда об этом говорю, я люблю Макдональдс. Вот Макдональдс, и на самом деле не получилось сначала записи. Вот Марина сказала, люблю Макдональдс, потому что в любой стране более-менее одинаковый вкус, стабильно, да, удалить голод. Я однозначно отличаю вкусы бекмака в Италии, в Испании, не тот вкус, что в Максведе, 100%. А то же самое с Кока-Колой в Макдональдсе, они же... Не в бутылках ее привозят, а водой разбавляют. Соответственно, вкус местной воды добавляет оттенок кока колы Вот мне тоже нравится московская хлорированная, видимо. Поэтому вот я прям люблю Макдональдс, хотя это не реклама. Вот просто фастфуд изменяет Макдональдс.
0: То есть при слове фастфуд ассоциация идет именно с Макдональдс?
2: Да, для меня да.
0: Это как, помните рекламу, шампунь номер один для мужчин. Head and shoulders. подними, сразу скажет номер один, а номер два – молчание. Так и, в принципе, фастфуд, наверное, у многих ассоциируется именно с Макдональдсом.
2: Ну, Артем, это естественно, потому что вот для нас там, жителей, ну, да, ну, скажем так, для всех разных, кто там в Москве, кто там не в Москве, ну, в смысле, у советского пространства первый фастфуд – это был Макдональдс, это Бургер Кинг, это Ротик, KFC, это все позже, да, это гораздо сначала Макдональдс, и мы все узнали про этот бутерброд на уровне Макдональдса. А то, что он бывает еще там у других фирм, это уже развитие по... Поэтому, мне кажется, вот если человек там сразу полюбил, а я точно сразу полюбила, то вот ну, мне нравится, мне прям нравится вкус. Мне никогда не бывает плохо. Одно... Никогда от него ничего не болит. Я никогда им не переедаю. Я наедаюсь там одним бургером детской картошкой. И мне прям вот очень нравится это вот сочетание. Так, так же, как и Саша, могу домой это привезти. Удовольствие прям получаю. И кетчуп. Все. Мне даже на самом деле, извините за подробности, от, от, от русских щей было гораздо хуже, чем когда-то от Макдональдса. Но то есть с этой едой никогда никаких проблем не было, даже на уровне тактикозов. Вот даже так.
1: Кстати, Кристина, а ты Ходила вот, когда он только открылся в девяностом, в девяносто первом, по-моему. Да, да, Саш, я
2: отстояла, да, да, да Саш, я отстояла, да, да, напущена с мамой, мне было, сейчас скажу сколько, 11 лет, я ездила в пионерский лагерь от «Известий», а известия находится прямо напротив, на остаткинском периоде. Я знаю, я И знаю. мы, я значит, живете, прошли медкомиссию, да, да-да-да, вот, я ездила в пионерский лагерь от Известия, мы проходили медкомиссию, вот мама в качестве подарка перед пионерским лагерем, он мне говорит, хочешь, будешь стоять, я говорю, буду, вот мы стояли от театра Пушкина угу. до всего этого, и еще девочки, девочки подходили к очереди, показывали такую, ну, сейчас я понимаю, что это флаер с фотографиями, и говорили, вот, посмотрите, это вот приблизительное меню, вы что хотите, чтобы очень быстро каста, потому что там такая очередь была невозможная, и вот они, вы что хотите? И галочками отмечали. Я вот помню вот этот чизбургер молочный коктейль, картошка, мороженое. Это что-то я всем рассказывала в пионерлагере. Саша, это был просто... Я не знаю, я до сих пор, мне кажется, восторг в 91-м год. Очень мне нравится мороженое. Я верю. С личным наполнителем. В общем, да-да-да.
1: Я побывала там в первые три года. В этом Макдональде.
3: Я хочу сказать, что мне кажется, что это было э, что-то такое, потому что это было просто необычно, это было то, что мы не видели. И, наверное, все, кто застал это время, когда Макдонси открывались, все бежали, так же, как... Дикоинку были там жвачки, да, когда они начали. Батончики, сникерс, Марс. Да, да, и э, какой-то там плеер иностранного производства или что-то такое с наушниками, и все, 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 все это дикоинка, которая к нам начала подходить. э, вот эти 90-е годы из-за границы и Макдональдс, это просто тоже было что-то такое интересное, новое для людей, которые никогда не пробовали этот молочный коктейль и не знали, что это такое или что такое гамбургер, чизбургер, это просто какая-то диковинка и новинка. Я тоже застала этот момент. Мы день рождения пошли в Макдональдс отмечать на, Смоле... на Смоленской, на Старом Арбате. А, да, и Так интересно было вот детское день рождения отметить в Макдональдсе. казалось, так
1: здорово. Не поверишь, я тоже отмечала. Я не помню, сколько мне было. Восемь или девять лет. Я тоже отмечала в Макдональдсе день рождения. Там был еще этот мистер, собственно, Макдональд. Рональд Макдональд с этими огромными ботинками. Этот клоун.
0: Я тоже это делала. Тань, а да. что для тебя означает фастфуд? Я для тебя еще не дошел с ним вопросом. Угу. И как часто ты посещаешь пункты, скажем так, быстрого питания?
3: Да. Я хотел для начала привести небольшую справку, что такое вообще фастфуд. Согласно источникам, открытым в интернете, фастфуд – это питание с уменьшенным временем употребления и приготовления пищи, с упрощенными или упраздненными столовыми приборами или вне стола. То есть фастфуд – это не только то, что можно быстро съесть, но и то, что быстро приготовлено. Что интересно, что Макдональдс развивался очень быстро. Если в 1956 году в США было всего лишь 14 ресторанов Макдональдса, то сейчас в мире более 30 тысяч заведений в 119 странах мира.
0: И... Ну, М- Макдональдс еще, по-моему, является одним из самых крупных э, компаний по недвижимости, потому что один из, из их пунктов развития был, они выкупали землю в основном, там, где ставили свой магазин. И многие считают, что Макдональдс это просто компания по фастфуду, но это еще и компания, которая владеет огромной недвижимостью по всему миру.
3: да. Да, может, я я не, не знаю, не могу подтвердить эту информацию, но... Ну, придется со мной согласиться. Да. Что хотела бы сказать касательно себя, что мне, конечно, тоже было время, когда я ходила в Макдональдс, это было в новинку. Было время, когда я много путешествовала, и Макдональдс, как сказала Марина, это был, наверное, действительно какая-то такая точка, где можно было встретиться, например, интересно, что Макдональдс, они всегда, не всегда, но часто занимают такие какие-то центровые позиции, и их видно э, из многих дислокаций, и там встречаешься э, с людьми, говоришь, давай встречаться в Макдональдсе, давай, потому что в Макдональдсе всегда есть Wi-Fi, в Макдональдс всегда есть что-то проверенное там купить, перекусить или попить, но последние годы я стала очень негативно относиться к, к фастфуду. Хорошо, что у нас аудиозаписи, вы не, не закидайте меня сейчас помидорами. Причем <свят> помидорами <я>
0: из Макдональдса, <свят> ну-ну. Но,
3: но. <свят> но я считаю, что фастфуд — это вредная пища, это трансферы и доказано уже, что употребление фастфуда приводит к болезням сердца, к возникновению диабета, к ожирению, И, возможно, это не про тех людей, которые едят фастфуд раз в неделю, а это в основном, наверное, про тех людей, у которых фастфуд вошел уже в привычку или в образ жизни, особенно в тех странах, в которых, можно сказать, зародился данный фастфуд. И, ну, еще мы еще поговорим, в том числе и про Германию, например, что. Помес, это для тех, кто не знает, что такое помес, слушает нас, возможно, в России картошка фри, является, хотя это фастфуд, но помес уже является неотъемлемой частью любого блюда практически в любом ресторане, даже высокого уровня. Вы можете пойти в Германию, в действительно хороший, дорогой ресторан, заказать дорогой стейк и как байлага, как гарнир, к этому стейку будет идти помес. И, как, да, То есть ты, ты хочешь
0: спрашиваешь... сказать, что помес стал одним из национальных блюд?
3: Абсолютно. Я считаю, что да. Потому что в Германии в ресторане, если вы посмотрите, допустим, детское меню, что в детском меню в Германии предлагают в ресторане? Скажите мне, вот, кто
1: смотрит? Фри,
3: Картошку фри наггетса или там э, рыбные палочки обжаренные и картошку фри. А когда я в ресторане говорю, а мой ребенок не ест картошку фри, они на меня смотрят и говорю а можно заменить картошку фри чем-нибудь? У нас только в детском меню картошку фри, у нас нет других гарниров. Я считаю, что в Германии картошка фри стала действительно национальным блюдом. Спросите э, вот у немца, <laughs> какая, что, что входит в традиционную традиционную немецкую кухню. Вот мне интересно, что они ответят. Но за картошку фри я уже, вернее, у нас был спор э, с одним из э, немцев коренных. И э, был такой интересный разговор, что я сказала, что я первый раз попробовала картошку фри в своей жизни в 17 лет. На что он на меня посмотрел и говорит, как? А как, а как же ты жила до 18 лет? Ну, то есть люди здесь не представляют, как можно жить без картошки фри. А я жила до 18 лет без картошки фри. И, и слава богу. Танки заделать моя...
0: тему, что фастфуд, он как бы, ну, не полезен, да? И, в принципе, да. каждый из нас, наверное, с этим согласится. Но все равно ж тянет туда иногда. Что это за эффект? Вот то сейчас... есть все взрослые люди, мы понимаем, что да, это плохо. И сами себя как бы утешаем, что, ну, мы же не каждый день, ну, раз в неделю, ну, там, раз в месяц, раз в полгода. Но при этом к- какой-то момент было вообще определенные исследования, и они постоянно циркулировались в масс медии помню, тогда Макдональдс хорошо получил по шапке, что они начали там менять и меню, потом пошла эта тема на меню, да. Ну, то есть была история и судебные процессы, то есть такая была кампания против них. Но при этом я, я говорю про себя, да? Я все это прекрасно знаю, но все равно иногда туда заеду. Что это вот, вот.
3: Возможно, какие-то добавки, которые вызывают зависимость, запах, потому что иногда, очень часто, не иногда, а очень часто случается, что человек заходит в ресторан быстрого питания и думает, сейчас вот я куплю один чизбургер и выйду. А потом э, нас одолевают вот эти вот запахи, И пока ты доходишь до кассы, тебе уже хочется купить не просто чизбургер, а еще и что-нибудь, и что-нибудь, и что-нибудь, и что-нибудь, и в итоге полный поднос. Разве не было ни у кого такого? Мне кажется, что... Это же известный факт, что вот этот вот запах, он специально распространяется для того, чтобы уже на подъезде или на подходе, или проходя мимо ресторана быстрого питания, например, Макдональдса, почувствовав вот этот запах, просто вот непреодолимое желание возникло туда зайти.
0: То есть все-таки из нас сделали наркоманов?
3: Я считаю, что да. Кстати,
0: насчет
1: э -э разных стран, да, что это действительно так, я пробовала Макдональдс, во многих странах, где была, и честно сказать, лучший бигма, который я ела, я пробовала в, York, в JFK в Нью-Йоркском аэропорту на вылете в Москву. Мы с мамой что-то туда приехали, вылетали домой. Я говорю, мам, ну давай уже попробуем Макдональдс
0: в Америке да?
1: Мы туда зашли, и, честно, вкуснее бигмака я не ела нигде.
0: Ну, ела на родине, конечно, на родине, но и картошка вкуснее. фри там
1: была тоже очень вкусная. Вот. А насчет того, что это безопасно, еда, ну как бы, да, ты от нее не отравишься. У меня у моей самой давнишней и вообще близкой подруги у нее проблемы с желудком. И она летала на, по работе в командировку в Китай. И, к сожалению, за счет этих. Проблем, ей пришлось питаться только Макдональдсом, потому что единственное, что ее желудок выдерживал, это Макдональдс. То есть на протяжении трех дней она ей пришлось питаться только этим.
0: И как? Ну
3: вот, нормально,
0: то есть она
1: переживает.
2: Лучше, чем китайская еда в кляре,
3: это точно. Вот, поэтому... Нет, ну почему? Китайская еда, я не соглашусь. Китайская еда тоже, может быть, я, я понимаю, что они едят особенную еду и острую еду, но есть же просто рис. Есть, например, димсамы. Это то, что сделано вообще на пару. В китайской еде, на самом деле, можно найти много полезного и не, не особо... Просто надо знать. Надо знать, что. Таня, абсолютно приходит...
1: можно, но просто когда ты летишь в командировку, да, это... а у тебя свободного времени, чтобы найти, где поесть, нету, ты идешь
2: туда,
3: то и там все в иероглифах, и ты не знаешь, что ты заказываешь, то понятно, что в этом случае Макдональдс будет наиболее безопасной едой. Но если, если уже вдаваться там в подробности, то на самом деле в любой кухне можно найти достаточно полезную. Я с тобой
1: согласна абсолютно. И китайская, и вообще азиатская кухня, она прекрасная. Обожаю эту кухню, я люблю ее готовить. Всегда, когда мы ездим, когда мы были в Сингапуре, у них есть самая известная набережная, где куча-куча ресторанов, и там все безумно вкусно. Но просто, когда... Вот у меня даже мама, она ездила в Индию, они там питались очень осторожно, но у нее был знакомый, и есть знакомый, который туда ездил надолго, то есть он туда ездил что-то на два или на три месяца, в какой-то ашрам, вот, и он говорит, я сразу решил, что вот я буду есть только индийскую кухню. Он говорит, три дня мне было очень плохо, потом желудок привык, и
2: все нормально было.
0: Но человек вообще такое существо, но он привыкает ко всему. Нет, на самом деле, вот, я, я с,
2: Китаем считаю, не, с Китаем не соглашусь. Страна большая, да, наверное, места знать надо, но вы приезжаете в Китай, да, не на ПМЖ, а на выставку на недельную. И на самом деле, повально туристы едят либо в отелях, их даже предупреждают, либо в отелях, либо а, вот в Почему? Потому что адаптироваться 80% китайской еды ⁇ это что-то жареное в кляре. Вот это вот что жареное, что там, собака, кошка. Что ну, вообще? что-то ну,
0: этого, там по двору.
2: Да, то есть у них совершенно другое отношение к еде. Даже вот с ковид, да, вот эта история, когда сказали, что они съели летучую мышь, весь мир поверил, да, ну, потому что на каком-то рынке съели свою летучую мышь, на которой проводили опыт, а почему нет? На китайцев это очень похоже. Не хочу никого я видеть, но они действительно к еде относятся так, и у них очень много. А свинины, которая не маринованные, все это жареное в пляре и очень много в масле. И все-таки Сингапур не Китай, и большинство китайцев едят именно это. А вареный рис с зеленым чаем, ну вот люди так спасаются, едут на экскурсии и 10 дней едят вареный рис с зеленым чаем. Ну вот у них вообще сырой морковки вот туда накрошат. Я уж не говорю про гигиену, которая у них тоже большие вопросы у нас европейцев Ну,
1: вопрос... я
2: бы так, Кристин, я бы так больше сказала про Индию, нежели чем про Китай. Я просто в Индии была, поэтому, Саш, про Индию вообще ничего сказать не могу, в этом смысле утешительного. А вот про Китай это большой вопрос, что там поступают однозначно вне конкуренции для нас, вот это точно.
0: А предупреждаю туристов об этом, потому что все прекрасно знают, что живого человека вернуть на родину намного дешевле, чем мертвого. Поэтому я предупреждаю. А по, 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 поводу, по, по поводу фактов про Макдональдс, Таня начала также еще я сегодня нашел, что каждые четыре часа на нашей планете открывается новый ресторан Макдональдс. А следующий факт: я бы хотел бы у вас спросить, как вы думаете? Сколько бургеров продается за одну секунду в мире? Очень много, там что-то Саша, порядка. Называй число. Сейчас
1: эм... что-то Только порядка ста, что-то, что-то по-моему больше ста штук в секунду они продают. Соточку ты говоришь? По-моему, да, я могу ошибаться. Таня, как ты думаешь?
3: Ну, я думаю, что тоже много, много. Много, Если...
0: давай, давай циферку, циферку.
3: Секунду. 500. Секунду.
0: 500. Кристина, как, сколько бургеров продается в секунду в мире?
2: секунду около 1000, я
0: думаю. Ну, вот как... Ну, ну, да. ну, ладно, правильный ответ. Ежесекундно во всех ресторанах продают в мире да, 75 бургеров. Ну, то есть я была ближе всего, да? Да, да, ты была ближе 75 я просто уже
1: этот факт слышала, а цифру я не помню, но где-то точно вот
0: я помнила, что около ста штук. Смотрите, интересно, какое, какое явление, когда мы начали говорить о фастфуде, но ну, все, все, вот, все только про Макдональдс вспомнили, да? Хотя по большому счету фастфуд есть и, и другой, не только Макдональдс. конечно. О чем это говорит? Что маркетинговая компания у Макдональдса была очень сильная. Мы все прекрасно помним эти новогодние грузовички. И, как зная историю развития Макдональдса, и Санта-Клаус оделся в красный свой наряд благодаря Кока-Коле вместе с Макдональдсом. Да? И это плюс сотрудничество Кока-Колы и Макдональдса, конечно, делает эти бренды известные во всем мире. Давайте поговорим, что еще есть из фастфуда. PMC, а ну, прям... Subway, Burger King. Э, Саша, а тебе я такое просто сейчас назвала Бургер King. Если значит, слепое э, тестирование... Можно я ответить? отличу.
1: Я отличу сто процентов.
0: Сто процентов. Знаешь почему? А,
1: объясню. А, ты знаешь, ну, видимо, но ну, это для меня. Я ненавижу, когда лук в этих бургерах огромными кусками. А у Бургер Кинга он всегда, вот ты берешь... Кусаешь бургер, у тебя вот эта половина луковицы во рту просто. Ну и потом, если брать бигмак, то у Бургеркинга нет ничего даже похожего на
0: бигмак. Тайм. Что а... еще? Да-да, Кристина.
2: Ой, извините. Вот смотрите, когда вот сейчас Артем спросил, а какие вы еще знаете, да, fast вы все называете бренды. Потому что Таня да, вот, процитировала как бы, да, определение в Википедии. Это быстро приготовленная еда. А вот на вокзалах процитированные да в Германии. Я просто хотел
3: сказать, что ну, мы вот сразу фастфуд. вспоминаем, да, что да. Мы вспоминаем а, бренды, а на самом деле, что такое фастфуд, блюда быстрого питания. Тоже из источников интернета зачитываю. Гамбургер, сэндвич, хот-дог, хот-дог, пицца. Самса, пирожок, шаума, дёнер-кебаб, буррито, блины, картофель-фри, фалафель и тако. То есть, принципе,
0: большой, большой, большой Б... спектр этого, в город вышел, то что там фастфуд?
3: И пирожки, то есть мы с самого детства все таки едим фастфуд. Блины, да. пирожки бабушки. Да, это да
2: и кисодилье на самом деле просто вот всегда когда говорится фастфуд про вредность да, всегда бренды а вот а, а почему ты считаешь это долго, а бутерброд где там сделал, то вроде бы да, это уже не фастфуд это Кристина вот сейчас
1: Таня сказала по поводу пиццы я вспомнила как мы с мамой будучи в Риме выходили из метро на пицца диспене и там был такой маленький закуточек, уголок, и там такая вот прям... Э, было окошко, где выдавали пиццу.
2: Uh-huh.
1: Мы с мамой взяли по кусочку этой пиццы, я вам скажу, что вкуснее пиццы я в жизни не ела. Я до сих пор ее помню, вот как что-то такое божественно вкусное. Хотя это была пицца с цукиней и сыром. Ну, с моцареллой,
2: да? да? А у меня что-то. все наоборот. Самая невкусная пицца в моей жизни была как раз на Центральном вокзале в Риме. Ой, на
1: Центральном вокзале там вообще есть нельзя ничего.
2: Ну, в общем, вот факт, что большая пиццерия на Центральном вокзале в Риме, это было что-то относительно кляклое, с которого что-то стекало. Ну вот, поэтому...
3: Ну, в общем-то, пицца – это тоже фастфуд, и что интересно, что пицца, она вообще начиналась как еда бедных людей, да, история возникновения пиццы такова, что на тесто клали просто остатки всякой еды, которая оставалась, и, по-моему, я боюсь ошибиться, то ли раздавали бедным, то ли кто-то вот из бедняков придумал такое, и это так оказалось популярно, что потом это дошло уже до высших слоев общества, и они все-таки решили попробовать, что же такое пицца. Таким образом, пицца стала национальным итальянским э, продуктом, но изначально это, э, э, это... Это еда бедняков, да. Это, это еда бедняков, же, как, да.
1: Это так же, как па- паэлья в Испании была еда бедняков.
3: Изначально. Но, по сути, блины тогда тоже мы можем сказать, что Блины, на самом деле, э, настоящие блины русские делаются из воды и теста, да? Это сейчас мы уже там добавляем молока или яйцо или что-то что-то. К а- а- блинам. На-, на любой вкус, да, Но изначально, как бы, блины это, это вода и тесто. Это когда нечего было кушать, мешали воду с тестом и жарили. Вода и мука. То есть вода и мука, да, я хочу сказать.
1: Ну, он продается же в этих этот э, теремок сеть вот этих вот фастфудовых тоже э, в Москве я не знаю в России в остальном есть вот теремок, э, когда ты приходишь говоришь там мне там блин с тем блин с тем блин с тем и тебе там через три минуты выдают твой заказ.
3: Ну да, блин, это тоже, тоже фастфуд, тоже быстрого приготовления, только наша. Российская. За полтора.
0: Года, последние полтора года, которые были под эгидой эпидемии, коронавируса и локдаунов, э, много ресторанов закрылось. Ну, там, где, ну, скажем так, здоровая пища, да, не фастфуды. Э, но при этом э, сеть фастфудов, ну, мы не говорим только о Макдональдсе и о других, да, мы называли и Дюнер, кебабы и пиццерия, в основном они выжили. Как вы думаете, почему сети фастфуда более живучие, чем рестораны? Дешевле. Вопрос, вопрос в основном только ценника, либо э, у фастфуда больше поклонников, что это вкуснее? И как Таня потому сказала, что... что там может быть добавки какие-то или еще что-то. Или это ну,
1: все-таки впер... вопрос цены? Ну, в, в первую очередь, наверное, все-таки цена.
3: Я хочу сказать, что в первую очередь, потому что это можно съесть на ходу. И во время пандемии пандемии многие рестораны закрылись, потому что они не могли принимать посетителей, которые сидят долгое время, в том числе для того, чтобы съесть не фастфуд, фастфуд, человек должен долго привести в ресторане, да, ну, как минимум час, чтобы заказать, дождаться приготовления блюда. А фастфуд – это еда который позволяет не сидеть, который позволяет брать на вынос, который позволяет быстро обслуживать посетителей, что соответствует, можно сказать, нормативам настоящей коронавирусной ситуации.
0: Таня, ты один факт сказала, что это быстрая еда, что мы быстро это берем и быстро кушаем. Можно ли предположить в каком-то будущем, что ну, как шла эволюция, сначала ресторан, фастфуд, и в будущем у нас будет какая-то кухня, Би- биоинженерии, что нам будет давать не тизбургер, а таблетку, которая будет еще быстрее готовиться. Конечно. Которая будет ну, содержать Да, вот какой-то космический обед, и мы будем подходить уже не за баночкой Кока-Колы и чизбургер. а нам будут давать там две таблеточки. это просто глотается, и при этом наполнение, и мозг будет чувствовать, что да, все эти рецепторы сработали, и запахи, и и вкусовые рецепторы, как будто бы мы выпили два ведра кока-колы. Какая вероятность? Ну а что далеко
1: ходить, извини, что перебью, что далеко ходить, молекулярная кухня же уже есть, где у тебя там борщ превращают в какую-нибудь пенку, там еще что-нибудь, это уже есть просто размеры,
3: понимаешь? Потом Гербалайф, uh, да, компания, которая uh, тоже позиционирует, что у них там набор какой-то, я не, не хочу говорить неверную информацию, потому что я не uh, эксперт в, в этой программе, но я знаю, что они продают целый набор вот этих вот порошков, которые разводятся в коктейле потом там какие-то еще минерально-витаминные добавки, и э, они утверждают, что питаясь только вот этим вот э, продуктами Кэрболайф, ты замещаешь абсолютно все свои потребности в э, веществах, э, микроэлементах, э, витаминах, э, которые ты должен в жизни получать от еды.
0: То есть это э, вот, т- теряется вкус выживания, получается. То есть к этому все идет. Это как электромобили. То есть мы скоро забудем, что такое запах дизеля Безина. и бензина. Да. 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 И также в фастфудах мы забудем, что такое подъехать к дровин и м- через ноздри пропустить запах свежеприготовленного чизбургера.
3: Ох, я думаю, что это мы не скоро забудем, что это еще будет и будет оставаться в нашей жизни в виду популярности.
1: Слушайте, я бы хотела обсудить, вот тему уже затронула эту тему, вообще, в принципе, ценовую политику в разных странах. Вы не замечали, например, что вот в России, я даже сам себе а, хочу сказать, что фастфуд сильно дешевле, чем здесь. Там, например, в том же Макдональдсе на 500 рублей, ты там, 500 рублей это сколько? 3-4 евро. Ты на эти 500 рублей съешь, я не знаю, там, два бургера, какую-нибудь картошку, напиток, пирожок, еще что-нибудь там. А здесь там на эти эти же деньги ты там максимум какой-нибудь маленький бургер купишь.
0: И тоже самое со всеми остальными. Я помню, был обратный как бы алгоритм, когда э, в странах подсчитывали такой индекс, по-моему, чизбургера. То есть сколько можно было там на зарплату купить бутербродов в разных странах. То есть такой, я помню, когда там был показатель, шуточный, конечно. А то, что ты говоришь в разных странах в переводе на какую-то валюту разные цены, может быть, это зависит от того, что часть продуктов местные идут и цены дешевле.
1: Ну да, я просто вот, я поражаюсь ценным здесь, на именно на этот весь фастфуд. Ну, я не говорю сейчас про там дёнеры и так далее, они идут на порядок дешевле, чем вот брендовый, давайте говорить брендовый фастфуд, вот так вот, да. Ну, это просто меня поражает, там ты платишь 10 евро за бургер, колу и картошку. В Москве такой же набор тебе, вот я говорю, обойдется там в 300 рублей. Я вот сейчас даже ради интереса залезу на Макдональдс сайт э, в в России и посмотрю ради интереса стоимость. Потому что вот еще там полгода назад, когда я последний раз была, там было дешево поесть, очень дешево.
3: Можно я скажу? Мне кажется, что когда компания приходит в страну, и хочет что-то продавать, в том числе из фастфуд, соответственно, в первую очередь исследуется покупательская способность и доходность населения. И ценообразование продуктов происходит именно исходя из того, сколько люди в данном конкретном регионе готовы платить.
0: То есть индексация идет да, в соответствии с заработной платой, ну среднестатической такой.
3: Среднестатистическим доходом, да. Если это, это же очень обширное, это огромное, очень высокобюджетное исследование, на самом деле, когда компания хочет прийти в какую-то страну, исследуется все, исследуется, кто будет интересоваться, сколько примерно эти люди зарабатывают, за какую цену они будут готовы купить там этот гамбургер или пирожок. Чем их можно привлечь? Это огромные исследования маркетинговые, которые происходят в разных группах и слоях населения, и только на на этой основе уже, на этом основании, уже происходит ценообразование, маркетинг и прочее, вообще как бы направление развития компании. То есть, грубо говоря, чтобы, если понятным языком сказать более, то когда Макдональдс пришел, они начали хотел прийти в Россию, они начали исследовать, за да, сколько в России среднестатистический человек может купить, допустим, позволить купить гамбургер или семья сходить с детьми ну, там с каким-то минимальным набором вот этих вкусностей из Макдональдса покушать, потому что если они придут в страну и вдруг завышено откроются с завышенными ценами, они сразу изначально разгорятся прогорят, да, поэтому э, правильно начать, это очень-очень важно, а там уже дальше, например, можно смотреть, либо оставаться в этом сегменте, либо продолжать там бенпенговать за 100 рублей э, вафельный рожок мороженого продавать, сейчас я, кстати, не знаю, в Москве раньше-то можно было за 100 рублей, да, купить вафельный ну, я, я
1: сейчас посмотрю, вот я посмотрела просто стоимость, двойной бикмак, с большой маккомбо, то есть у тебя, это у тебя двойной пикмак в котором не две котлеты, а четыре. Это большая картошка и большой напиток стоит 319 рублей.
0: Все, евро, все сколько это?
1: Сейчас я тебе скажу, секунду. Ну,
0: на сегодняшний курс, это у нас сегодня 5 августа это...
1: 2021 года.
0: Это то есть можно сказать в два с половиной раза, а то может быть и больше да. от, от, отличается цена на продукты.
1: А, Тань, а ответ на твой вопрос? В России уже нету вафельного
3: рожка. За 100 рублей. Нет, его в принципе нет. Вообще нету. Его вообще нету. Значит, все распродали за 100 рублей на несколько лет вперед. А за что тоже не хотел покупать. Они его просто
2: 50, на самом деле. Он 50. 50 рублей, а, сняли его в студии, потому что всегда это был покупка И, детей. Ребенку этот трожок в руки, а вон этот целый год вообще не пускали никого на да? Только блюд на вынос, а что на вынос? Это, он моментально тает, падает. Это просто не гигиенично. Я думаю, что они в ну, целях гигиены убрали все, что не завернуто. Сейчас Завёрнутый стоит
1: имеет... 108 рублей Макфури в стаканчике.
2: Но все в стаканчике, да, вот убрали. Ну, вот просто, говорю, в стаканчике, да. Угу. Пирожок стоит
1: 55 рублей. Кстати, я ужасно скучаю здесь по пирожку с вишней. Они здесь, это акционный продукт, который они очень редко выставляют. И по картошке по-деревенски. Вот это то, что в России, ну, как бы в каждой же стране, в Макдональдсе есть свой какой-то отдельный, как, например, был раньше, Кристин, помнишь, бифалярус был такой?
2: Да. Как не помню. О,
1: а, там, и вот также картошка по-деревенски, которая у нас вошла в каждодневный, да, не акционный продукт, а
2: каждодневный.
1: Да, вот. Здесь этого нету, и мне грустно без этого.
0: У меня такой вопрос возник. Какой аргумент или факт заставил бы вас полностью отказаться от питания в фастфудах? Ну, уже взяли Макдональдс, давайте вот про Макдональдс.
3: Мне Это кажется, что в среднем, в среднем никакой э, факт э, не заставит человека, если ему хочется отказаться, потому что фактов на самом деле много. Сейчас скажу, зачитаю. Полуфабрикаты, широко используемые в сетевых фастфудах, как и другая еда фабричного производства, могут содержать различные пищевые добавки, большая часть которых отрицательно сказывается на состоянии организма и здоровья как детей, так и взрослых. В их числе, в их числе трансферы, их содержание сильно различается в зависимости от продукта. По результатам 14-летних наблюдений ученых смертность от ишемической болезни сердца и число инфарктов миокарты среди любителей продуктов, содержащих транжиры, намного выше, так же, как и рак молочной железы, который встречается на 40% чаще у любителей фастфуда, чем у приверженцев здорового питания.
0: Слушай, ну, в принципе, уже аргументов немало.
3: Вот, я не знаю. Но люди, на самом деле, знают эти факты знают факты, про что я в самом начале сказала, но тем не менее все равно продолжают э, время от времени питаться фастфудом.
0: Ну что люди уже, конкретно мы тоже. Слушайте, ну,
1: как бы понятно, что если ты, ну вот, я знаю да, эти факты, которые сейчас назвала Таня. Именно поэтому я стараюсь там, нет, не чаще раза в месяц есть этот э, фастфуд, потому что я понимаю, что все-таки... Но иногда его просто хочется. Если ты раз в месяц его сне, съешь, это то же самое же. От алкоголя тоже плохо становится, да, там печень, поджелудочная и так далее. Там от сигарет тоже. Э, ну, то есть... Макдональдс по сравнению с сигаретами и алкоголями, то есть Макдональдс раз в месяц по сравнению с сигаретами и алкоголями, это не такое страшное зло.
0: Все равно, все равно все умрем рано или поздно. Да. Как бы,
1: давайте с говорить честно. Жизнь да, опасная штука, от нее умирают. Поэтому не, не знаю. знаю.
2: Но вы считаете, что люди, которые я я не знаю, я не знаю, я не знаю проповедуют веганскую еду чем не болеют? Конечно болеют. И кто не, знает, не знаете, Вот это вот, они на гимн правы своей, да, сырого там, где не знаю чего-то. Отличных поджелудочная выдерживает, да, две недели сыроедение, ну, это, а, а потом они у них что-то в другом месте колет. Ну, потому что во всем должна быть какая-то мера. Наверное, и сырые овощи нужны, и вареные, и, и все. Или, например, там мы все там русские, люди, любители супов, да, наших съясели приучили горячие, да, вот, типа нам нужна жидкая еда. Вот жидкая еда. На самом деле уже полно исследований о том, что супу суп розник. Да, не каждый суп хороший, на каком бульоне, чего И вот эти зажарки. И, то есть, и, и как, если постоянно практиковать жидкую еду, на самом деле, как реагирует слизистая желудка. То есть, по большому счету, огромное количество вещей к традиционной кухне, к обычной, как, бы, как нам кажется, горячей есть. Но, поэтому говорить о том, что там вот, прям вот, от фастфуда вот, вот такая статистика, просто никто не ведет статистику от я не знаю... От других вещей. От от, от борщей, да, с салом. Никто за статистику такую не ведет, что произойдет, да, когда вы там будете 20 лет жизни борщом с салом, вот, или внутренним салом запивать, как вот многие там, я не знаю, это все люди. Или вот опять же эти вот Сосиски с квашеной капустой, <сосит> не фастфуд замечательно, да, квашеной капуста, сосиски. А что делать людям с повышенной кислотностью? Я а знаю ли они про это? Ну то есть на самом деле это вот момент такой, вот просто это, это вот момент вкуса, да? Кому-то просто нравится вкус, ну это же ну просто вот нравится вкус и и, и это не важно, фастфуд в это попадает, не фастфуд попадает, ну просто вкусненько, просто вкусненько.
1: Согласна. Я, например, очень люблю суши, да, там, роллы. Да-да, вот
2: то же самое, но это же значит, что ты не завтракаешь, саш, согласись. Нет, но конечно. Это... Ну да, ну вкусненько же, ну прям вкусненько.
1: Я вот приезжаю в Москву, и я, честно, я иду в, один, в одну суши, суши-кафешку, где мне всегда вкусно, где мне всегда нравится. Я наедаюсь этими суши, и все, и как бы я спокойна. А у меня муж, например, обожает просто грузинские хинкали. Вот он, его аж трясет, как он их любит. Мы тоже приезжаем в Москву, идем, он наедается этими хинкали. Хинкали, пей все правильно. Да, вот. И все, и как бы все нормально. И то же самое с Макдональдсом. Если бы у меня здесь были хинкали и суши, я бы их тоже, ну там, мы бы с мужем их тоже ели чаще, нежели чем по приезду в
2: Москву. Да, на самом деле, вот что касается суши, вот то, что я наблюдаю, как в Германии, вот вот, как они выглядят, у меня прямо брезгливость к этому блюду. У меня тоже. Да, вот, вот, значит, мне не кажется. Мне нет, нет, кажется, какие-то антисемитарные продукты. Все как-то что-то там заворачивается. Рыба какого-то странного розоватого цвета, как будто она уже стухла. Все какое-то, все они какие-то мелкие, что-то из них вытекает. Рис, рис непроваренный. Водоросли эти, вот, которые нужно заворачивать, отсыпаются какими-то слоями. Что такое роллы в маске? Yeah. Как будто это Япония. <laughs> Я правда да, в Японии да. не была. Рыба толстый, орис, проваренный, сыра Филадельфии много. И все это так вкусненько, соуса, куча, и зеленого чая, сенча на льют, как будто у нас здесь чайные плантации. И все прекрасно. То есть даже ребенку дать можно. Но на самом деле, а хотя бы тоже есть фастфуд, но согласитесь, это ну, да, меня... тоже фастфуд. <laughs> да.
1: Определенного сорта, да, как бы да. есть. Слушай, ну, от этих же, если суши, там, с плохой рыбой, если еще с чем-то приготовлено, ты спокойно тоже можешь, там, каких-то червей себе заработать, еще что-то.
2: Ну, однозначно, потому что вот это беременным, что не рекомендуется? В первую О, очередь, суши, 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 суши да, суши. потому что сальман, да, да, вот это вот все. Или сырое есть, то же самое. Вот это сыроедение от сразу говорят, надо отказаться. Ну, то есть это всегда оборотные стороны, поэтому вот, Просто, знаете, извините за подробность, я уже сказала, у меня с первой беременности просто был такой токсикоз, у меня даже вот показателем был стать в крови ацетон. То есть вот прям вот совсем ничего. Ацетон? Я ацетон, да, вот уже такая интоксикация, что анализ показали, что мне в организме ацетон. И, ну, в общем, да. Кто столкнется, узнает, то что это для беременности бывает. Но на самом деле проблема в том, что я из-за того, что не могла есть, я не добавляла листья. И это стало проблемой. И вот меня врач спрашивает. Ну, хоть что-то ты можешь есть? Я говорю, Макдональдс, она, и ешь. Вот сколько хочешь, <свят> ешь, лишь бы лишь бы вес набирать. И ты вот обрадовалась мне... в этот момент? Да, вот, вот у меня, представляешь, да, у меня все родственники, кто на дежурстве был по приеду ко мне вот на сохранение, все тащили мне пакетик <свят> из Белорусского вокзала из Макдональдса. И каждый спрашивал, ну, вчера там гамбургер ей водили, я сегодня с филе фиш, а, сегодня ничего, а я сегодня чизбургер. Но на самом деле у меня какая-то даже благодарность этому фастфуду. он вот такой период в моей жизни, у меня были идеальные анализы. Я там прекрасно родила, с нормальным весом, но факт тот, что я, я всю беременность на Макдональдсе. Поэтому, знаете, вот ничего вот, не могу сказать, все индивидуально. Ну это как-то будет вот вкусненько и безопасненько.
1: Это вкусненько, это сто... Ну с безопасненько я как бы поспорю, но вкусненько. Да. Это вкусненько,
2: да.
0: Ну наверное, под, 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 подводя итог, можно сказать, что надо прислушиваться к своему организму. И как вы все правильно сказали, что еще очень важно, это какая мера, потому что можно умереть и от воды, если много ее выпить. Okay. Да. Поэтому но наверное.
2: Ой, извините, что я да, 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 просто Кристина, перебила. Вот, того, что вот Да, из всего, что вы сказали, я вот, конечно, не постоянно житель Германии, далеко, да, наезжающий. А, но ну, вот то, что конечно, я сказала, что детское меню уже, наверное, будут картошки. Вот это самое обречающее, потому что вот полис, да, он делает, конечно, да, вот это, вот, я считаю, что самое ужасное, потому что маленький человек, у него даже выбора нет. Да, вот, вот ему предлагается нагет,
3: картошка, да, и, и макароны. Ну, вот, Абсолютно, и закладывается это Кристина, на, на, на а всю
1: ты, жизнь. А ты давно была в Понятно, А запивается
0: это кока-колой потом, детьми, или? Конечно. Да,
3: да, и кока-колой Или как или. Или, а. или, ну или соком каким-нибудь там, да, яблочным. Я просто тоже. хотела
1: сказать, это не только в Германии, Кристина, но ты давно была в каком-нибудь там кафе, где можно, ну, где там детское кафе в Москве?
2: Саша, Нет. вот я же сейчас младшим ребенком здесь здесь детское меню и тоже есть и картошка, и нагет, и макароны. Но тут же лежат блинщики, сырники и куриные.
3: Это да, это да. Я хотела тоже, Саша, посмотришь,
1: Нет, я хотела только сказать о том, что у нас вот, в России тоже во многих, мне кажется, во всех кафе есть э, картошка фри, но да, помимо нее есть еще много а, вариантов. Да, да. Ты можешь да. рис взять, макароны да. взять. Там я не знаю еще. А я, я вот
3: хочу сказать, было что было я было. заметила, что в России, например, очень часто в ресторанах именно будет там гречка или пюрешка, или какие-то правые котлетки в детском да, меню, и да. я могу это прям вот сказать, как мама маленького ребенка, потому что я и здесь хожу с ним в рестораны, и там хожу с ним в рестораны, но отличие детского меню кардинальное. Здесь, про что мы уже сказали, и то, то что можно для ребенка взять в России, то, что сейчас предлагают рестораны, я не говорю про Макдональдс, а я говорю обычные. Да, да, а мы про Где них подождать говорим. надо еду.
0: Ну мы что, говорим. дорогие товарищи, я надеюсь, что все, кто нас слушал, наш подкаст, у них периодически было слюнообразование, которое капало по подбородку. Потому что, когда мы тысячу раз повторили слово Макдональдс, наверное, у каждого в голове возник этот запах специфический, да, причем хороший запах, вкус. И как у, ну, ну уж простите за сравнение собак Павлова, все равно слюна должна была вытекать. Что можно сказать в заключение? Давайте каждый по слову, какой мы подведем итог, слушать свой организм и все, и все в меру должно быть.
2: Да? Однозначно. Однозначно.
0: И, конечно же, никто из нас не откажется от посещения этого дивного места под названием Макдональдс. Ну или все, что там с ним связано.
3: Еще раз, подводя итог, все должно быть в меру, потому что вот эту плохую статистику я зачитала в ответ на вопрос Артема, что должно, что человек должен узнать для того, чтобы навсегда отказаться. Но все равно люди не отказываются, все равно люди ходят, пусть это доставляет им, по крайней мере, удовольствие. Если уж они туда идут и кушают эту нездоровую быструю но еду, но очень вкусно. вкусную кому-то и вкусную. Пусть, если уже они идут, тогда наслаждаются, получают удовольствие, потому что это ведь самое главное — жить. И потом, когда мы будем умирать, не пожалеть о том, что ты когда-то не зашел в Макдональдс.
0: На этой ноте можно и заканчивать. Ой, Так, Кристин.
2: Да, я буду в дополнение к Таниным словам, таким очень торжественным. Знаете, если не делать рекламу брендов, есть от них большая польза, они же везде, да, и вроде бы навязчивые. А вот во время короны все скорых помощи бесплатно обслуживались в МакАфте, бутерброды, кофе, бесплатно и без очереди. То есть все Макдональдсы все Москвы, насколько я знаю именно про Москву,
1: да, да, корм,
2: да, кормили врачей. И вот, вот там плохой фастфуд, там неплохой фастфуд, но люди, которые 4 часа да, вот на ногах, на самом деле получили большую поддержку этим фасфудом с бутербродом и с капучино, что на, самом деле, вот, что на самом деле замечательно. Поэтому пусть они тоже будут. Вот, <laughs> главное, чтобы точно все в меру.
0: Кристина, ты хорош, хорошую тему подняли, потому что действительно Макдональдс, у него очень много разных программ и компаний. По, и они поддерживают различные фонды и по борьбе с голодом, и по борьбе с разными заболеваниями, и детскими заболеваниями. Да. У
1: них а очень убежит... много с детскими заболеваниями, очень, очень много.
0: Конечно, да. И можно им пожелать э, только благополучия и, и наверное, как бы в оправдании себе, когда мы ходим к ним, что-то покупаем, часть прибыли, конечно же, идет на добрые дела. И этот пример, что сейчас Кристина нам сообщила, это действительно ну, достоин уважения. Да. Потому что да. не каждая фирма готова будет обслуживать бесплатно людей, которые ну, в такой ситуации да. попали, получили, что действительно это поддержка. Поэтому всем приятного аппетита. Спасибо. Вам спасибо за участие. И до новых встреч на нашей платформе «Медицидор по-русски». Легко ее найти. Вводите в Гугле, в Яндексе, в любом поисковике. Плюс слово «Подкасты». И вы попадаете прямо прямиком в наши беседы. Еще раз вам большое спасибо. Всем приятного аппетита и до новых встреч.
2: До новых встреч. Спасибо, до свидания. Пока.